Pessoal, estamos aqui de volta com mais um podcast a assuntos muito importantes que apareceram depois da gravação do PitacoTube mais cedo e que não podem fi ficar para amanhã. Então, hoje é um PitacoCast do dia 31 de maio de 2016, pode-se dizer então, que é uma edição extraordinária. Vamos lá. No site do Políbio Braga, é... A primeira notícia que me chamou a atenção foi que Romário e Assir Gurgax mudam de lado e garantem volta de Dilma ao Planalto. Os senadores Romário e Assir Gurgax mudaram de lado e votarão pela volta de Dilma Rousseff, segundo o Globo de hoje. Acontece que o impeachment precisa de 54 votos. Na primeira votação, 55 senadores votaram pelo impeachment. O que quer dizer que com esses dois votos a menos, Dilma voltará. Olha, é, é, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. É, no dia 12 de maio eu, eu gravei um, um pitacotube falando... Foi justamente no dia da, da queda da Dilma, o dia que o Senado voltou pela admissão do processo e o dia, então, que a Dilma foi afastada. E eu fui bastante cauteloso e disse que eu ia deixar para soltar os foguetes somente depois da votação definitiva. É, o meu pessimismo tem razão. Esse pessoal, esse pessoal, eles não têm qualquer compromisso é, com o país eles só têm compromissos com consigo próprios com com seus projetos pessoais e o país que se dane eu não estou querendo dizer que o governo Temer vai ser um bom governo não eu, eu até tenho criticado bastante o governo Temer mas nada poderá ser tão ruim quanto Dilma e pior, nada poderá ser tão ruim quanto uma Dilma que voltará do impeachment, desse afastamento. Se isso acontecer, o país está perdido. Acordo de hoje salvará mandato de Eduardo Cunha. É dureza, né, gente? A gente tem que ouvir essas coisas. Mas vamos lá. Acordo selado nessa madrugada na Comissão de Ética da Câmara resultará na aprovação de suspensão temporária do mandato do deputado Eduardo Cunha, como também no seu expurgo da presidência da Casa. Mas ele não será cassado. Um novo presidente será eleito. É, tem duas coisas que a gente tem que ler nessa notícia. É, primeiro é que está realmente provado que o Cunha não é flor que se cheire e que ele fez é, ele ele tem ele tem um rabo longo e sujo digamos assim o segundo é que o fato que o levou a esse processo foi um fato muito muito fraco. Aquele negócio de dizer que ele mentiu na CPI da Câmara, aquilo lá foi uma... Aquilo lá, ele, de fato, ele não mentiu. Tecnicamente falando, ele não mentiu. 
É, ah, mas a pessoa pode dizer o seguinte, não, ele tem dinheiro no exterior e falou que não tinha dinheiro no exterior. Não, ele falou que a conta não era dele, que ele não tinha conta lá. E realmente não tem. Ah, mas ele é usufrutuário da conta. Uh, entenda isso como quiser, meu amigo. Se, se uma pessoa... É, por exemplo, lá o, vou citar aqui agora o filho do Michel Temer, lá o Michelzinho. O Michelzinho já tem lá um patrimônio lá de dois, sei lá, dois bilhões ou dois milhões, eu não sei, uma cifra enorme. Já tem lá em nome dele. É, sei lá, imóveis, dinheiros, não sei o que lá mais da coisa. É, mas o uso frutuário desses negócios aí é o, é o, são, são, são os pais. Ele, ele é menor, ele é incapaz. Então, quer dizer, existem situações em que a pessoa pode ser usufrutuária de um bem e aquele bem não está em nome dele. Alegar isso seria, seria bobagem. Eu, simplesmente, eu não teria feito o que ele fez. Se eu tivesse, quer dizer, a gente não levanta celeuma né, desnecessariamente. Mas parece que ele, é, ele gosta de viver perigosamente. E a mulher dele gosta de desfilar com bolsas Louis Vuitton. Então, é, chama atenção, né? É, a gente não deve atrair. Se a gente não gosta de, de trovões, a gente não põe um para-raio sobre a cabeça. Essa aqui foi ótima. Eu aqui, olha aqui. Presidente do Bradesco é indiciado por crime de corrupção no âmbito, no âmbito das Zelotes. Operação Zelotes, né? Da Polícia Federal, do Ministério Público. O presidente do Bradesco, Luiz Trabuco, acaba de ser indiciado por crime de corrupção por parte da Polícia Federal no, no caso da Operação Zelotes. Após o indiciamento, as ações do Bradesco caíram 4%. Isso foi às 16 horas. Olha, não é só corrupção não, viu gente? É corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, tem coisa pra chuchu. O, vai, o trabuco vai precisar mais do que um trabuco, viu? Para se sair dessa. Crise no governo e retorno ameaçador de um mista alarma o mercado de dólar. Esperavam o quê? O dólar bateu há pouco em 3,62, com forte viés de alta. O mercado está assustado com as crises políticas do governo Temer. E teme para valer a volta de Dilma Rousseff. É, é o que eu já estava falando. Essa, esse governo, esse governo fraco, tíbio, bambo mesmo do Temer, tinha que dar nisso. Quer dizer, ele precisava de mostrar que veio. Não mostrou. Os, os políticos já estão querendo tirar a sua casquinha. É, com esse negócio dele, dele diminuir ministérios, dele, dele enxugar o governo, ele está tirando... O, 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 a influência de, 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 nesse presente de casa do, de senadores, quer dizer, senadores que têm indicações no, no, no segundo e no terceiro escalão do, 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 do governo estão queixosos porque estão perdendo as suas boquinhas, as suas tetinhas, entendeu? Então o Temer o Temer está tá, tá me saindo um mal político ele ele não está sabendo administrar esse negócio diz que agora aquele o Aloysio Nunes vai ser o novo líder no Senado e que vai trabalhar forte 
para a, a cassação definitiva da Dilma. Ele vai precisar trabalhar muito bem e pode começar a conversar com, 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 aquele, com o Romário e com o Assir Gurgax. Eu não sei o que, que esse Assir Gurgax é não, viu gente? Mas o Romário, puxa vida gente, fazer um jogador de futebol, senador, ah pô, vocês estão querendo é isso mesmo, né? Um cara que só sabe, só sabe chutar bola, aí vocês põem esse camarada no Senado, tá certo, lá é cheio de gente safada, mas não precisa botar burro lá também não, né? Olha lá, o implicante, o implicante, Bolsa Família, fraudes de até 2,5 bilhões, maravilha. Pessoas já falecidas, servidores públicos, doadores eleitorais, há pelo menos 1,4 milhões de beneficiários do Bolsa Família que receberam pagamentos de maneira irregular, totalizando 2,5 bilhões em fraudes no programa. Podia, dava para comprar outra passadena daquela, superfaturada, hein? Dava para comprar até duas. Assim, 2,5 bilhões em fraudes. Os dados foram apurados pelo Ministério Público Federal, cruzando dados com a Justiça Eleitoral e os Tribunais de, tribunais de Contas. Tá aí. É nisso que dá ficar dando dinheiro para isso aí. É comprar, comprando voto, né? Aqui diz ainda que traz fraudes foram cometidas entre 2013 e 2014, durante o governo Dilma Rousseff. O atual ministério, já sob a gestão Temer, reconhece que houve mesmo irregularidades na administração anterior. Eu ficaria extremamente, mas extremamente pasmo se não fossem detectadas fraudes nesse programa do Bolsa Família. Este eu ficaria extremamente pasmo. Quer dizer, Bolsa Família é um, foi, foi um programa feito sob medida para o Lula. Quem fez foi Fernando Henrique Cardoso, mas quem soube usá-lo com maestria de larápio foi Lula. Entendeu? Dilma não, Dilma meteu os pés pelas mãos, tá aí, foi pega com a boca na botija. Então é nisso que dá. O antagonista. O antagonista disse aqui, os senadores não querem Dilma de volta, grande coisa. Mas diz aqui, a Arco Advice mantém como muito provável o cenário de impeachment de Dilma Rousseff. Lucas de Aragão disse para Bloomberg, os senadores sofreram muito com a falta de capacidade do governo anterior e não querem a Dilma de volta. Eu não sei não, viu? É, é, vai lá, manda essa Arco Advice lá conversar com o Romário lá. Eu não sei não, é, 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 esse pessoal muito provável e improvável para mim é a mesma coisa, sabe gente? É aquele negócio, não adianta falar um copo muito cheio, muito vazio. Ai, ai, Aloísio Nunes, não quero que a Dilma volte, nem eu, Aloísio. Aloísio Nunes divulgou um vídeo explicando por que aceitou ser líder do governo de Michel Temer no Senado. Eu espero que você explique, não, eu espero que você impeça mesmo, faça seu trabalho lá. Eu não vi o vídeo não, mas está lá no YouTube para quem quiser ver, eu, eu, eu tinha mais coisas para fazer. Mas se ele trabalhar direitinho, pode ser. Panorama político do Globo, sururu na EBC. 
É bem assim, para quem não sabe, gente, é, é a empresa brasileira de comunicação é a que cuida daquela TV Brasil, aquela que ninguém assiste, mas custou bilhões. Funcionários da EBC fazem manifestação agora na sede da empresa em Brasília, criticando as mudanças que o governo quer fazer no conselho curador da empresa. Portando cartazes que diziam que a TV pública não é do governo, eles participaram de um empurra-empurra com a segurança. Realmente, TV pública não é do governo e também não é dos trabalhadores públicos. Né? Quem paga essa, essa coisa aí somos nós. E no momento, essa TV pública não, não serve para nada. Ela pode estar servindo para vocês, trabalhadores da EBC, mas não nos serve. Nós que pagamos a conta, não estamos satisfeitos com isso. Então, a minha sugestão para o Temer, se ele por acaso tiver alguma boa, boas intenções ou ouvir esse recado aqui, venda essa porcaria. Já custou muito e não serve para nada. E... Valor econômico. Ações de bancos caem após indiciamento de Trabuco e tem forte volume. É isso, gente. A tradução disso é o seguinte. É queda acentuada e grande volume de vendas. É isso que está querendo dizer essa, essa manchete. As ações dos bancos caem com forte volume financeiro. Após a notícia de que a Polícia Federal indiciou o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Capi, e, outro, e outros nove executivos é, do banco. Aqui diz que é do banco, mas parece que nem todos são do banco. É, também não interessa. A reação do mercado da notícia foi imediata. Se espalhou para os demais bancos e para os mercados de câmbio e de juros. O Ibovespa, que caía 0,2, passou a recuar 0,99. Olha que maravilha, hein? que grandeza. Caiu mais 79 pontos, às 15h33, com as ações do Bradesco na liderança das perdas. Bradesco PN cai 4,58, com volume de 344 milhões. Bradesco ON recua 3,53, com volume de 23 milhões. Itaú perde 1,75 e negocia 357 milhões. Santander Unit perde de 2,19. Itaúsa PN cai 1,37. BB recuou só 0,24 porque não tem mais para onde cair. Juntas, essas ações respondem por 27% do Ibovespa. Quer dizer, então o Ibovespa hoje despencou. Para Luiz... Para Luiz Gustavo Pereira, da Guide Investimentos, a notícia é mais um revés para o setor que já sofre com o aumento da inadimplência e queda do crédito, em razão da crise econômica pela qual passa o país. Há, tanto tem, há tantos temores de que as investigações possam atingir outros bancos quanto em re, relação à condição dos negócios com eventuais trocas de executivos. As investigações... Vão atingir outros bancos. Todos estão envolvidos nesse negócio do, do, do CARF. É, esse negócio do CARF, é, isso, isso, isso ainda vai longe. Isso, só, isso é só a ponta do iceberg. Processos envolvendo o Bradesco no CARF somam 3,8 bilhões. Os processos administrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, envolvendo o Bradesco, que estão sob investigação pela Polícia Federal no âmbito da Operação Zelotes, possuem valor de 3 bilhões 827 milhões. 
Além do processo original de 2,7 bilhões, o banco recebeu uma autuação de 1,1 bilhão, referente ao mesmo caso. As informações estão no formulário de referência do banco. Documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A PF indiciou hoje o Trabuco e outras nove pessoas por crimes como tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As elotes apuram-se grandes, grandes contribuintes pagaram propina para reverter decisões tributárias. Ô, gente, isso é o seguinte... O banco toma lá um. Ou tem, ou tem um, um banco ou qualquer outra empresa, isso aconteceu com várias empresas aí, não só com o banco. Mas no caso aí, o banco tem lá um imposto a pagar. Ele acha esse imposto muito e vai lá e faz um recurso ao CARF. O CARF, espertamente, chegava lá e falava: não, não tem jeito, não, vocês vão ter que pagar isso mesmo. E aí o falava, mas aqui, se vocês nos derem um tantinho por fora. Nós aceitamos aqui a sua, o seu recurso ou diminuímos, em vez de você pagar 3,8 bilhões, você paga aí 1 bilhão, 1 bilhão e meio, nos dá aqui uns 800 milhões, 1 milhão, 1 bilhão e o resto fica para você. Quer dizer, todo mundo sai ganhando, né? Quer dizer, o governo perdendo, é claro, né? E é isso que é, o, é, o, é essa que é a negociata que o CARF faz. Ele, 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 é aquela, ele é tudo naquele velho jargão de criar dificuldades para vender facilidades. É isso que, que o CARF estava fazendo, tá? E esse negócio vai, vai longe. Aqui, ó, o banco nega as irregularidades e a contratação do grupo. Mas aí é o negócio. Ou o banco prova que não há irregularidade nenhuma, ou então ele vai ter que chiar em 3,8 bi, o que é muito dinheiro, até mesmo para o Bradesco. Eu não sou, não tenho ações do Bradesco, aliás, eu não tenho ações de empresa alguma. Já tive, eu acho que eu não quero ter mais. Mas eu, 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 eu tenho dinheiro no Bradesco. Espero que eles não peguem muito pesado com o banco, que o banco venha me dar calote no futuro. Tá? Chega aí, viu? Veja.com, a coluna radar da Vera Magalhães. Diz a Vera aqui, um ano depois, fala Derbech, a deve vir à tona nos próximos dias, finalmente, a mais aguardada e a mais negociada delação premiada da Lava Jato. Depois de um jogo duro por parte da defesa e do Ministério Público, Marcelo Odebrecht fechou o roteiro do que pretende revelar. Como esticou a corda demais, e ele esticou mesmo, o herdeiro da maior empreiteira do país está tendo de entregar os anéis e os dedos. O cardápio incluiu uma autópsia nos, dos negócios da empresa com o ex-presidente Lula. O esquema de financiamento de campanhas de todos os partidos, incluindo a de Dilma Rousseff em 2014, e os negócios da empresa no exterior, incluindo o um complicado esquema de contas e remessas de dinheiro via offshore. Além de Marcelo, outros executivos e ex-executivos da Odebrecht vão colaborar com as investigações. Ô, gente, não precisa de falar nada. A Odebrecht era a empreiteira que tinha uma diretoria, uma diretoria de corrupção. Isso é uma coisa, eu acho que não, nunca existiu isso em lugar algum do mundo. A, 
A Odebrecht tinha uma diretoria de corrupção. Quando, para se fazer corrupção, tinha um diretor só para tratar disso. Você não precisa de fazer mais nada, né? Agora, o Marcelo Odebrecht, ele, ele sempre acreditou que o Lula fosse tirá-lo da prisão, da Lava Jato, a tempo dele sair de lá com o bico calado. Passou um ano e o Lula não só tirou, como está para, para ser o seu vizinho de cela. Então, é, é muito bom que, pelo menos lá em Curitiba, que pelo menos com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol e com aquele pessoal da chamada República de Curitiba, como disse bem, muito bem o Lula, né, a coisa lá, pelo menos lá, a coisa funcione como está funcionando. É um, é um, é um alento para nós cidadãos. E, e para terminar, eu quero fazer um comentário aqui a respeito do programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan, é, do Reinaldo Azevedo. Eu, eu leio o Reinaldo Azevedo há, há muitos anos, eu ouço o Reinaldo Azevedo também há muitos anos, seguramente há mais de dois anos, e, e agora não dá mais, encheu. Não dá mais para ouvir, não, não dá mais para ler, Reinaldo pode bater seu bumbo noutra freguesia. Eu tô fora, não aguento mais. O cara, o sucesso de subiu a cabeça e o cara de um bom polemista, escritor mediano e até um imitador razoável, ele virou um fanfarrão metido a entendedor das leis e dos meandros do direito. Resolveu a ensinar Sérgio Moro a ser juiz, assim como os procuradores federais e os policiais da Lava Jato a respeitar o Estado Democrático e de Direito. Moro nunca teve uma sentença reformada que eu saiba. Todos os recursos contra suas decisões foram recusados pelo Tribunal de Segunda Instância e somente teoriza a Vasque do Supremo lhe fez um beicinho. Reinaldo serve muito bem aos seus empregadores. Ele deve vender muitas page views na Veja.com, jornais na Folha de Sexta e anúncios na Jovem Pan. Mas caiu enormemente meu conceito. Agora ele é apenas um fanfarrão, um batedor de bumbos que alterna entre a desinformação e a pura má informação que mesmeriza algumas multidões. Já não estou entre elas. E por hoje é só isso, pessoal. Eu espero vê-los novamente no próximo Pitaco Cast. Tomara que... Eu espero que esse não tenha demorado tanto quanto o último. E espero que essas notícias tenham sido de valia para vocês. Nos veremos em breve. Até mais.